0: Familie ist stressig, ja, aber Familie, das ist ein toller Stress, das ist ein anderer Stress und ich mag das auch und jeder hat seine Zimperleien und das ist alles fein und man kann sich so glücklich schätzen, wenn man wirklich eine intakte Familie hat und dazu gehört auch, dass man sich mal streitet, dass man nicht miteinander mal d'accord ist und so, aber Familie und auch Freunde, das ist eigentlich ähm, eins der essentiellen Dinge im Leben, wenn man das hat, ist man schon gehört man zu, schon zu den glücklichsten Menschen, glaube ich.
1: Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Bettina Zimmermann, die sich in mehr als 25 Jahren eine beachtliche Karriere als Schauspielerin und Synchron- bzw. Hörbuchsprecherin aufgebaut hat. Zu den bislang bekanntesten Projekten der gebürtigen Niedersächsen zählen unter anderem Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen, Die Luftbrücke, Verbrechen nach Ferdinand von Schirach oder ihre Rolle als Staatsanwältin Claudia Strauß in der ZDF-Krimiserie Ein Fall für Zwei. Kultstatus erreichte sie mit der Comedy-Serie Der Lack ist ab, die nach einer Idee ihres Lebensgefährten Kai Wiesinger entstand, der selbst auch mitspielt und Regie führt. Es ist nicht die erste Produktion, für die das Paar gemeinsam vor der Kamera stand. Jetzt ist Bettina Zimmermann im Audible Original Pretty Dead Girl, einem Hörspiel-Thriller für junge Erwachsene zu hören. Wir sprechen über Mobbing in der Schule, zickige Deutschlehrerin, Handyverbot für Kinder, den Fluch von Social Media, Heringssalat zum Frühstück und die Vorzüge von Nachrichtendetox. Bettina erzählt, warum eine intakte Familie für sie eine der wichtigsten Quellen für die innere Zufriedenheit ist, eine große Schulreform in ihren Augen nicht noch weiter an die Zukunft verschoben werden darf und wieso ihr der Verfall der Debattenkultur immer größere Sorgen bereitet. Bettina Zimmermann verrät, wofür sie ihren Eltern bis heute ganz besonders dankbar ist, was für sie die Vor- und Nachteile sind, dass sie mit ihrem Lebensgefährten auch immer wieder beruflich eng zusammenarbeitet und weshalb sie bei ihren pubertierenden Kids zu Hause gerade der Staatsfeind Nummer 1 ist. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Bettina Zimmermann.
2: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel Hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
1: Liebe Bettina Zimmermann, herzlich willkommen bei Road to Glory. Hallo. Wann hast du zum letzten Mal derart intensiv geträumt, dass du dich noch am nächsten Tag an zumindest Fragmente dieses Traums erinnern konntest? Oh
0: Gott, weißt du an wen ich jetzt gerade denken muss? Ich kann mich ehrlich gesagt so gar nicht dran erinnern, aber ich weiß eine ganz liebe Freundin von mir und Kollegin, die hat so intensive Träume, dass sie am nächsten Tag wirklich drüber nachdenken muss und das aber ständig, regelmäßig, ob das jetzt wahr ist oder nicht und ähm, und da haben wir schon so herzhaft gelacht drüber, weil sie dann manchmal Sachen da hatte, so, so absurde Geschichten, dass plötzlich jemand gestorben ist und sie am nächsten Tag auch wirklich, also dachte, es ist jetzt natürlich was Trauriges dann, aber gedacht hat, die Person ist gestorben oder auch, also irgendwelche Sachen. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt so intensiv, nee, weiß ich gar nicht. Weil das, kann ich mir nicht erinnern, kannst, ich du, kannst
1: du mal sehen, wie spannend das ist, weil wir träumen ja jeden Tag und ja. äh, manchmal sind es so heftige Sachen, dass man sich erinnern kann. Meistens weißt du ja schon nach dem Aufwachen nicht mehr, was du geträumt hast. Ne? Also dass man manchmal sind es ja auch so nee, Aufarbeitungsgeschichten der cool, Kindheit. Ich habe so wenig
0: auch zu so arbeiten. Das ist du doch bist, gut. Du ich ruhst bin in einfach mit mir. Ich, ich ruhe in mir. Das, mein Mann würde jetzt sagen: Auf gar keinen Fall. Das ist eine völlig andere Person, die hier gerade sitzt und quatscht. Nein, ich weiß ich nicht. Ich ja, ich ruhe anscheinend in mir, anscheinend oder ich power mich am Tag so doll aus, dass ich so tief und fest schlafe. Ich habe gestern auch das erste Mal seit langem wieder einen Gartentag gehabt, war so ausgepowert, dass ich jetzt froh bin, dass ich hier sitze und mein Muskelkater sich mal kurz entspannen kann.
1: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um fit zu sein am nächsten Morgen?
0: Das ist ganz unterschiedlich, aber im durch Durchschnitt, im Durchschnitt. Oh, kann ich nicht mehr Im Durchschnitt bin ich eigentlich immer so bei sieben Stunden. Also, ich bin kein Langschläfer. Das bin ich nicht. Auch wenn ich jetzt spät, es ähm, hat ja vielleicht was mit den Kindern zu tun, weil man automatisch ja morgens immer wach ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich so richtig gut drauf mit sieben Stunden. Sieben, acht, das ist ja, glaube ich, auch was man schlafen soll, ne?
1: Ja, es gibt auch Leute, mhm. die pennen neun bis zehn Stunden. Das sind dann sogenannte Murmeltiere. Aber ich glaube, sieben, sieben, acht sind auch die Stunden.
0: Leute. Im Alter kriegt man eher senile Bett.
1: Da hast du völlig recht. Aber das, glaube ich, ist von bis. Es gibt auch Leute, die nur vier Stunden Schlaf brauchen. Ja, ja
0: mein Mann. Echt? Der ist, ja, der, der, braucht nur ganz wenig Schlaf, unglaublich. Ganz wenig Schlaf und der erste Gedanken morgens ist, wenn er aufwacht und der hat Hunger. Der hat Hunger und muss sofort was essen. Also der geht als erstes, ähm, nachdem man er sich fertig gemacht hat, wirklich runter, zack und frühstückt.
1: Wenn du mal nicht deine sieben Stunden bekommst und merkst, oh, ich bin grumpy und es nützt aber nichts. Man muss ja auch funktionieren, man hat Kids, man hat irgendwie mhm. ein Tagesgewerk. Hast du da einen Tipp, wie man sich positiv konditionieren kann, dass man aus diesem grumpy Flow auch wieder rausfindet? Oder braucht man einfach dann seine Stunden, ne bis man sich da...
0: Nee, eigentlich, also das ist ja Schlimme bei mir jetzt insofern oder anstrengend manchmal für andere. Ich stehe ja auf und bin ja morgens sofort da. Mehr oder weniger. Also ich, ich kuschel da noch so, ich, also nicht jetzt wie mein Mann gleich aufstehen und frühstücken. Frühstücken brauche ich morgens erstmal nicht, aber ich bin eigentlich generell per se zu 99% jemand, der morgens aufsteht und nicht negativ denkt oder nicht negativ ist oder so, sondern eigentlich erstmal gute Laune hat. Und erstmal, das ist so, wie ich auch Mensch begegnen möchte. Ich möchte erstmal, wenn ich die Person vor mir nicht kenne, unvoreingenommen diese Person als Mensch erstmal kennenlernen und ja. so ist der Tag auch so ein bisschen, dass ich du, morgens aufwache. Ich weiß es nicht, nee, aber so es rede ich mir das immer ein. Finde ich, ich aber
1: ich, bewundernswert, weil ich finde das toll, wenn man morgens aufsteht und dann gleich da ist und Laune hat, weil ich würde das gerne von mir sagen können. Es ist aber nicht. nicht so. Ja, es geht bei mir relativ schnell und ich brauche auch keinen Kaffee, aber ähm, ich nee, brauch doch, so, den bra den brauche ich schon. Auch den brauche
0: ich schon, aber ich, für mich ist es halt, also mein Mann sagt, ich bin manchmal anstrengend, weil ich morgens schon anfange dann auch, also ich bin da und kann ja auch gleich reden. Und das können viele ja gar nicht ab. Und ähm, also insofern, ja, das ist dann, insofern kann ich anstrengend sein für andere, die dann noch mehr grumpy werden. Aber ich habe per se für mich erstmal so ganz gute Laune.
1: Und was gab es bei dir heute zum Frühstück? Schrägstrich, was ist so Standard bei dir? Was liebst du besonders morgens?
0: Ja, <lacht> <Ich würde> sagen, <lacht> werden manche jetzt gleich sagen. Also ich bin jetzt nicht so einer, der aussteht und sofort frühstücken muss. Also ich liebe meinen Kaffee am Morgen, aber ansonsten bin ich jetzt gar nicht so der Süße. Also klar kann es auch mal was mit Marmelade oder Honig oder so sein, aber in erster Linie liebe ich Fisch. So
1: oh. ja, also, ich Protein, weiß. ja, aber das ist, also eigentlich ja, soll es ja super gesund sein, ne? also Ja,
0: also ich esse kein so. Fleisch, das schon mm. seit 28 Jahren jetzt mittlerweile. Das ist einfach, weil ich den Geschmack überhaupt nicht mag. Und damals hatte mein Arzt gesagt, ja, du kannst Fleisch weglassen, aber Fisch musst du essen. Mm. Und ich liebe, also ich esse auch nicht alle Fischsorten und so, aber ich liebe Heringsalat und gut. das ist jetzt für viele sagen. Uh, zum, nee, ich aber weiß, ich kann es verstehen. Ansonsten ich bin nordisch ich by nature,
1: also ich. Ja, könnte no, dann ist gut Heringsalat und ja. dann könnte
0: ich irgendwie irgendwas mit Avocado also, noch oder ein Ei, sowas ist eher. Aber eher dann, herzhaft
1: dann, also Sie eher herzhaft,
0: dann. wobei ich auch diesen Geschmack mag so ins, also eine Hälfte mit Heringsalat und dann die andere Seite Butter, dann Honig und Meersalz obendrauf.
1: Also das ist mal was Neues und ich sag dir das ist für Ärzte ein Traum was du zum Frühstück zu dir nimmst ja. Ach, also ja nee, so gerade <lacht> wenn du sagst so mit Ei und Avocado und Fischproteine, also ich glaube da machst du alles richtig. Ja, Also ich bin jetzt hier also der du
0: bist jetzt Dr. Hier Dr. Nebel, Dr. Der, der,
1: der Ernährungsberater, nein, aber wobei du weißt ja auch da, da gibt es ja tausend verschiedene. habe ich meinen
0: Kaffee, wobei da habe ich mir jetzt wegen sie Milch <lacht> abgewöhnt, also insofern und Kaffee, also das ist das Einzige, wenn ich muss morgens meinen Kaffee bekommen, sonst wäre ich nicht grumpy, aber ich werde so, Kaffee, also absurderweise beruhigt mich, sagen wir mal so und den brauche ich morgens.
1: Im neuen Audible Original Hörbuch Thriller Pretty Dead Girl, da sprichst du eine Schuldirektorin mit dem Namen Karen Seidel. Ja. Die Frage, die natürlich sich sofort mir aufdrängte, mit was für Erinnerungen und Gefühlen blickst du auf deine eigene Schulzeit zurück? Und da gibt es ja vielleicht auch Phasen, also vielleicht ist die Grundschulzeit mhm. schöner als die Oberstufe, Teenager sind mhm. ja immer, also wie ist es bei dir so gewesen?
0: das ist so schlecht, mal, lass mich mal kurz überlegen, das Jetzt ist schon kommt so lange das her. völlig
1: Verklärt, das war alles
0: so. Also, <lacht> also fand ich immer, wenn es geklingelt hat, man nach Hause konnte, ne? Nein, ich war so ein, so, ich weiß noch, dass bei mir, ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse stand, im Zeugnis hat man ja schon Noten natürlich bekommen und so, aber es stand, man hat auch eine schriftliche Beschreibung bekommen über sich selber. Und ähm, ich weiß, bei mir stand immer drin, ja, bei Themen, die Sie interessieren, ist sie ganz weit vorne. Und was sie nicht, wenn sie was nicht interessiert, dann driftet sie so in ihre eigene Welt ab. Ich bin halt, ja, so ein, so ein, ich war wahnsinnig verspielt noch. Und mm. ähm, ich mochte aber Mathe ganz gerne, so eine Sachen. Und ähm, liebe Zahlen bis heute noch, das ist ganz absurd, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also Zahlen fliegen mir so irgendwie zu. Aber sobald mich ein Thema nicht interessiert hat, habe ich nicht den Sinn darin gesehen, das großartig zu lernen. Also klar, dann irgendwann wird man ja auch älter, dann irgendwie ab 8., 9. Klasse war das was anderes. Aber so gerade Grundschule und so bis zur 6. Klasse stand bei mir wirklich in meinem Zeugnis noch sehr verspielt, noch, ja, wie gesagt, lebt in ihrer eigenen Welt. Was ich jetzt aber gar nicht so äh, habe vor kurzem gelesen, dass das eigentlich für die Gehirnentwicklung perfekt ist, wenn man sich so selber so Gedanken macht und auch mal der fantasiefreien Raum lässt und so. Und das heutige Schulsystem ist ja nachweislich auch wirklich nicht unbedingt mehr das Beste. Also insofern habe ich glaube ich zum Eigenschutz das alles so angeeignet.
1: Aber so, dass es in der Lehrerschaft dann Leute gab, die dich auf den Kieker hatten, weißt du, das sind ja auch so Sachen, die man manchmal negativ in Erinnerung ja. behält, dass man Lieblingslehrer hat, Dass man aber auch dann die verhasste Frau Dr. Knorre irgendwie, die dann einen auch wirklich auf den hätte, Kieker ja, hatte und auch. dann also wo das so eine Hass, beiden Seiten, Hass ist ein böses Wort, aber es war irgendwie klar von beiden Seiten. man, man wird Von beiden Ver Seiten,
0: ja, ja, das war, ich weiß noch, hm. da gab es einmal eine Englischlehrerin und einmal eine Deutschlehrerin, das war auch so sechste, siebte Klasse irgendwie und die Deutschlehrerin, die mochte keine Leute, die, also die, die war selber jetzt nicht so die sportlichste. Und war eher den äh, Schülern und Schülerinnen, die auch nicht unbedingt jetzt so äh, die Freundschaft mit dem Sport eingegangen sind, ähm, eher ähm, sehr nah, sagen wir es mal so. Ja. Ich gehörte aber zu den Sportlicheren in, in der Klasse, hatte damals äh, Leistungssportkunsttoren gemacht und war auch immer mal wieder für Wettkämpfe, Kämpfe unterwegs und so. Und das hat die mir irgendwie übel genommen. Also wenn ich mich gemeldet habe, dann kam dann auch schon mal der Spruch so, Bettine, ähm, Bettina, ach so, nee, lass mal kurz, du weißt ja sowieso nichts. Und dann, wo ich dachte, also heutzutage, klar, Moment, wenn man da ganz mal, wir gleich, rangehen. Und, und damals war es so, da waren Lehrer ja noch, war das ja alles noch anders, wo ich immer dachte, das kann jetzt nicht sein, oder? Ja, also, absolut. So. Und obwohl ich Deutsch später sogar als LK genommen hatte, aber das war auch so siebte, achte Klasse. Eben. Und ähm, das weiß ich noch, dass sowas oder Englisch, das war am Anfang, Englisch und ich, das war am Anfang nicht unbedingt so eine große Liebe und wie gesagt, Zahlen flogen mir eher zu und ähm, wenn mir später jemand gesagt hätte, dass dann irgendwann Englisch so normal auch in meinem Alltag wird und ich viele Freunde habe, mit denen ich mich nur auf Englisch unterhalte, das ein Teil von meinem Beruf auch ist und so hätte ich damals den Vogel gezeigt. Also mittlerweile ist Englisch völlig normal für mich und die Anfänge waren aber... Ja, aber auch muss man sagen, es steht und fällt natürlich vieles auch immer mit den Lehrern und mit der Lehrerin und das war irgendwie...
1: Nun, es ist, ist Schulstoff und die Lehrerschaft das eine Thema. Das andere Thema sind natürlich auch die Klicken, die äh, Klassengemeinschaften, ja. die Schulenergien. Warst du da immer äh, so ganz gut dabei? Weil auch da hat man ja traumatische mhm. Dinge manchmal, die man dann auch lange mit sich rumträgt, nee. wenn man gemobbt wird, ja, wenn man heutzutage ist wenn man das ja aus. Das, da komme ich auch natürlich, weil das ist ja auch ein Thema von Pretty Dead Girl, mhm. Mobbing ne, unter Schülern. Ähm, aber ist das? Bist du da wirklich gut durchgekommen? Weil ich frage, weil ich bin nicht so gut durchgekommen. Ich war zu unsicher. Nee. Ich war halt schnell immer so der. nee, den wird man auch nicht in der Sportmannschaft. Also, und mh. Sagen
0: wir mal ja, sagen es mal so, ich hatte Gott sei Dank durch meinen Sportverein und durch meine Clique vom Dorf, das hätte ich jetzt mal gesagt, die toll waren, die wirklich auch vom Alter her bunt gemischt war. Da war ich eine der Jüngeren, aber es war eine ganz, ganz tolle Clique. In der Schule war auch alles gut, bis, also ich habe Abitur, habe ich dann in die Schule gewechselt und bin in die Stadt ähm, aufs Gymnasium gegangen und da wehte schon so ein bisschen so ein anderer Wind und ich muss sagen, ich bin so, so dankbar, dass ich meine Jugend in Zeiten nicht von Social Media und Co. irgendwie erlebt habe, weil ich glaube, das hätte ich nicht so gut überstanden. Also einfach aus dem Grunde, dass das, ja, aufgrund von meinem Sport oder sonst was, ich weiß es nicht, da schon echt auch von Schülern oder beziehungsweise Schülerinnen meist von Mädels echt Gegenwind bekommen habe. Und ich aber jemand bin, ich habe auch zwei ältere Schwestern, ich bin total jedem weiblichen Wesen gegenüber erstmal komplett oder überhaupt jedem Menschen positiv von, äh, gegenüber eingestellt und sag, solange ich dich nicht kenne, kann ich ja auch nichts sagen. Also beziehungsweise ich möchte dich kennenlernen, so äh, wie man ist, und bin auch da äh, vielleicht früher manchmal als naiv abgestempelt worden, sagen wir es mal so, weil ich eher gut, glaube ich, eher sehr behütet aufgewachsen bin. Und also ich dankbar bin, dass ich wirklich einen ganz, ganz großartigen Freundeskreis, großartig Klicke hatte, da einen tollen Zusammenhalt und in der Schule, wie gesagt, heutzutage wäre ich, glaube ich, durch diese Schnelllebigkeit der WhatsApp-Nachrichten und alles, was die Schüler und die Schülerinnen, weil ich auch bei den Kindern mitkriege, was sich da teilweise die Kinder anhören müssen oder denen an den Kopf geworfen wird, so in einer Nebensächlichkeit, vermeintlichen Nebensächlichkeit von denjenigen, die es tippen, sage ich mal, eingeben, diese Bemerkung und die aber so viel mit dem gegenüber macht, das ist so schlimm. Also, Dafür bin ich auch immer, ach, da könnten wir jetzt noch mal einen ganz eigenen Podcast aufmachen. Ich bin ja so Befürworter, dass es das Handy generell an Schulen verboten werden müssen. Und das schon alleine, das mitführen, entweder müssen die dann in die Schulspinte. Ich kann ja verstehen, wenn die Kinder die mitnehmen, weil die Eltern die erreichen wollen oder weil irgendwelche Termine noch sind oder sonst irgendwas. Aber in der Schule haben Handys und sowas nicht zu suchen. Und ich war auch sehr überrascht, als unser eines Kind in die siebte Klasse gekommen ist. Und dann hieß es, ja, ich brauche jetzt ein Handy, weil wir alle haben eins. Und ich so, nee, eigentlich ist für kein Anlass und da meinte der Lehrer auch so na ja, aber es gibt eine WhatsApp Gruppe und die Schüler sollen sich ja untereinander austauschen, wo ich gesagt mmh. habe, oh Ganz. Daraufhin äh, musste man natürlich ein Handy oder gab es das Handy und ähm, diese WhatsApp-Gruppe stellte sich als, als andere als gut, sage ich mal, da und das war eine Ka Vollkatastrophe, wo ich dann auch erstmal mein Kind wieder vollschützen musste. Und also, das sind so äh, Sachen, ich verstehe das nicht, verstehe, das, dass man natürlich äh, mit der Modernität mitgehen muss und alles und hin und her, aber diese, diese Flapsigkeit in den whatsapp äh, Whatsappen, die wie gesagt vermeintlich nebenbei oder einfach so kurz mal wird irgendwas ähm, zum Ausdruck gebracht, was die anderen ein Leben lang wirklich begleiten kann vom, vom Gefühl, was du ja gerade schon angesprochen hattest, ne? was einen Absolut, wirklich dann ja. verfolgt und, und was so viel mit dem Gegenüber machen, äh, macht. Und da bin ich echt Befürworter, dass das an den Schulen gar nichts zu suchen hat. Und
1: Ist insofern spannend, als dass es ja jetzt auch wieder Vorstöße gibt auch ja, von Seiten der Politik, dass man tatsächlich das auch durchsetzen möchte. Zumindest, dass man während des Unterrichts, also die gesamte Zeit der Schulstunden, das Handy abgeben muss. Mhm. Ich habe ja gerade auch mit deinem Kollegen Wotan Wilke Möhring, mhm. der ebenfalls eine Rolle in Pretty Dead Girl spricht, gesprochen und der meinte, dass bei der Schule seiner Kids ist es tatsächlich so, dass man sie abgeben muss. Hm. Ist das bei der, bei der dann, nee, dann auch also, so? Oder? Sie, sie
0: dürften es nicht benutzen, sie aber natürlich ja okay. aber, aber sie kontrolliert in dem eben, Sinne. Irgendwie. Und ich sein. meine, ich verstehe dann auch die Lehrer, die sagen, wenn hm. jetzt jedes Kind ein Handy abgeben muss und was ist das wieder für ein Aufwand ist mit dem Ganzen. Also das, Klar, ist halt aber das, Problem, das ist halt so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Ne? Ich kann auch die Lehrer verstehen, die sagen, was sollen wir noch alles machen? Also es wird immer auf die geschimpft, aber letzten Endes können sie ihrem eigentlichen Beruf schon gar nicht mehr nachgehen, weil sie sich um so viele Dinge mittlerweile nebenbei kümmern müssen. Und ich habe jetzt einfach meinen Kindern beigebracht, dass sie sich bitte raushalten aus dieser, also dass sie sich da nicht einfangen lassen, was diese, diese Chats anbelangt. Also weil so eine Bemerkung oder so, so einen unsäglichen Smiley da, oder nee Emoji hm, heißen die, Emoji. Ja? genau. Sorry.
1: Ist aber. aber merkt man das Smiley Alter. ist ja auch ein Emoji, das ist ja für ja mich. <lacht> der Ausdruck ist, weil
0: so unwürdig Oh Mama. Nein, also Emojis schicken und wie gesagt, also ich meine, das ist, deswegen spreche ich äh, mittlerweile auch gerne Sprachnachrichten manchmal drauf, wenn ich immer nicht erreichen kann. Wenn ähm, man sagt immer, mach das nicht, du wirst so lang, wo ich sage, ja, mhm. aber da kriegst du mal, krieg, kriegen die Leute die Stimmung mit. Ganz
1: genau. Und weil das die Nachrichten können, können genau. Werden
0: jeder ne? kann es, also ich meine, wir sind ja hier auch beim Hörspiel, man mhm. kann jeden Satz in alle möglichen Richtungen lesen und das ist eben äh, eine Sprache, also der der Tonfall, der, der Wortlaut, in dem, also die, die Sprache an sich, das Hörbare, macht den Unterschied und deswegen versuche ich ähm, mittlerweile mich kurz zu halten, was mir manchmal nicht so gelingt, aber man kann ja schneller abstellen. Da gibt es ja diese tolle Tasse. Anderthalb, <lacht> <3, 2. lacht> ja, zwei
1: Minuten. Kenne ich aber auch von mir. Gut, ähm. aber Bettina Zimmermann sagt, sie ist unfreund von der Idee, dass man in der Schule Handys einfach einsammelt. Also klar, ob das logistisch umsetzbar ist, ich finde es auch eine gute Idee, weil ich glaube, das ist die beste Lösung, dass alle ihr Handy abgeben.
0: Oder so Störsinner äh, äh, ja, einfach. man oder, kann genau, auch überall. Ich meine, ja, wir sind Gute ich mein, Idee. Berlin und Umland kriegt es ja auch hin, dass man hier irgendwie im Jahr 2024 immer noch alle gefühlte fünf Kilometer durch ein Funkloch fährt. Also Da werden sie ja wohl die Schulen hinkriegen, dass da irgendwelche Störungen eingebaut werden oder ich weiß es nicht. Das ist, wieso sollen die da besseren Empfang haben als wir? In der
1: also wir machen da jetzt mal eine Petition, Störsender in deutschen Schulen, damit die Gören ihr Handy nicht benutzen dürfen. In Pretty Dead Girl, da geht es ja auch um das Thema Mobbing. Ja. Deswegen habe ich dich natürlich auch darauf angesprochen, auch ums Thema Cybermobbing. Da kann ich dann verraten, ohne jetzt viel zu spoilern, da geht es krass zu Cybermobbing. Eine Schülerin wird ohne ihre Einwilligung gefilmt beim Oralsex. Das läuft dann viral, wird unter den Schülern ausgetauscht. Also eine ganz üble Nummer, die auch unter Strafverdacht. Nicht nee, Strafverdacht, das ist ein Straftatbestand. Strat Verbreitung
0: von also Bestand. in Falle sind so. ja wirklich auch ähm, äh, kinderpornografisch. genau ganz also, heftig
1: mh. aber wo hört bei dir normale Kinderstreiche auf die auch schon grausam sein könnten weil unsere Schulzeit glaube ich da waren die Kinder auch die mit harten ja aber weißt du auch Oder manchmal konnten die konnten grausam Kinder können immer grausam sein aber es, ja. aber wo hört Kinderstreich auf und wo fängt dann für dich Mobbing nee. an weißt du da sind ja die Grenzen mhm. manchmal auch so ein bisschen verschoben wo ich denke ich bin der Erste der sagt das geht nicht man muss die Kinder schützen aber es ist mir manchmal auch ein bisschen zu krass, wo sie sagen, das ist Mobbing, wo ich sage, nee, vor 30 Jahren ist man ja auch nicht da mit Mobbing Das ist ja, geht
0: ja damit schon los, wenn sich zwei Jungs oder, oder Kinder auf dem Schulhof raufen oder so, steht gleich ein Elterngespräch an. Früher, wir ja. haben uns auch gekloppt. Also nicht nur die Jungs, auch die Mädels und alles. Ich glaube, es ist ähm, ein ganz anderes Problem. Und das ist etwas, früher, wenn wir Nachrichten gesehen haben, also die Tagesschau oder so, die man dann auch irgendwann, ja mehr freiwillig unfreiwillig, wie auch immer, mit den Eltern dann geguckt hat, weil danach ja um 20.15 Uhr überhaupt erst irgendein Programm losging. Man hat dort keine verstörenden Bilder gesehen. Man ja. hat dort keine Gewaltbilder gesehen. Es wurde zwar berichtet darüber, aber man hat keine Leichen, sage ich jetzt so, oder tote Körper gesehen. Mittlerweile schaltet man das Handy ein und liest Nachrichten und kriegt, das Gesicht ist vielleicht noch verpixelt, aber man, man, sieht, leicht, Finger, ja. man sieht die schlimmsten Bilder überhaupt. Und ich als Erwachsener schaffe es nicht, also beziehungsweise mein Mann momentan macht zum Beispiel wirklich so Nachrichten-Detox, weil der sagt, es geht nicht mehr. Es ist ein solcher Overload von so schlimmen Nachrichten, Bildern, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und als Kind waren wir davor insofern geschützt, weil ah, die Tage, also sowas hat, wurde nicht gezeigt und wir wurden auch nicht so früh daran gelassen oder beziehungsweise wir haben das nicht so früh mitbekommen. Man hat, mhm. wenn dann vielleicht Unterhaltungen mitbekommen. Aber da ist es ja auch, solange Kinder keine wirklichen Bilder im Kopf haben, die sie mal real gesehen haben, sei es auf einem Foto oder in einer Berichterstattung oder so, machen sie sich in ihrem Kopf, haben sie Fantasiewelten und stellen sich dann etwas Böses in ihrer Art vor. Sobald Kinder und Jugendliche etwas gesehen haben, was in der Realität vorkommt, jetzt wenn, wenn die jetzt wirklich ein Foto von einem, einem toten Menschen Menschen sehen oder so, ist das in deren Kopf verankert. Ist das, ähm, und sobald, wenn von Leblosen oder von Toten gesprochen wird, haben sie diese Bilder, die sie sehen vor Augen und deswegen ist dort, die stumpfen ab. Die Fantasie ist ja schon so, also es ist keine Fantasie mehr, es ist mittlerweile eine Vorstellung der Realität, die so massiv brutal ist teilweise, was Kinder, ich meine, ich reg mich auch immer auf, wenn Eltern sagen, ah, der Film ist zwar erst ab zwölf, aber ich kann ja auch mit meinem Siebenjährigen gucken oder so, wo ich sage, nein, FSK ist sowieso diese Szenen, zwölf und, und 18 ja. völlig falsch Manchmal Alter, sind müsste, da
1: Filme ab 16, wo ich sage, hä, das ist ja so, das ist ja schon ab 21, so, das ist ja Splatter, ja, also ne? Und
0: wirklich, die, es müsste Wahnsinn. ganz anders einsortiert werden. Es müsste alle zwei Jahre, also sechs, acht, zehn, zwölf und so einsortiert werden. Und natürlich werden dann irgendwie ein, zwei, werden da auch Deals gemacht, dass sie sagen, oh, zum Beispiel ein Harry Potter ist ab sechs Jahre. Also ganz ehrlich, der hätte irgendwie ab zehn sein müssen oder so. Ja. Der erste. Und das sind so Sachen, die Kinder mitbekommen, die wir hm. haben wir früher nicht mitbekommen. So massiv. Und deswegen ist, glaube ich, mittlerweile auch diese, diese Verrohung, diese Brutalität, die unter den Kindern herrscht, ist so massiv, weil die das gar nicht, die sind vom Alter, vom Kopf her, von der Reife her gar nicht so reif, noch die Realität von der Fantasiewelt zu unterscheiden mehr. Und ich glaube, das ist etwas, wir waren früher auch brutal, keine Frage, aber das waren andere, in Anführungsstrichen, Brutalitäten oder Worte. Also ich glaube, so gemein oder so böswillig und auch so körperlich böswillig, was mittlerweile Jugendliche untereinander anstellen, das ist schockierend mittlerweile und ich glaube dazu tragen gerade die sozialen ja. Medien, die Nachrichten, alle von den Bildern und so massivst dazu bei und ähm, das ist für die mentale Gesundheit bei uns Erwachsenen schon nicht gesund und bei Kindern, die heranwachsen, wo sich da überhaupt erst alles formt, ist das alarmierend.
1: Ich weiß genau, was du meinst und das ist wirklich eine Sache, die ähm, auch eine gesellschaftspolitische Herausforderung ist, aber ich glaube, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Das ist Wahnsinn mit den ich Smartphones. Sag, ja. Das ist aber. Ich sag immer Internet
0: und, und ja, Social abschalt. Media und die ganzen, das, die, die, die das, das ist die Atombombe des 21. Jahrhunderts. Also, das ist etwas, wir haben, da wurde ein, ein, ein Monster geschaffen. Also, was heißt Monster? Es hat ja auch es ganz hat, viele hat Vorteile, gar keine klar, Vorteile, Aber es ist genauso wie KI. Mh, KI mh. ist jetzt da und entwickelt sich rasend schnell. Also, und, und das ist etwas, wo ich, wo ich sage, wie beim Internet. Wir haben gar keine Gesetze oder gar keine Richtlinien oder gar keine, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe jetzt aus Frankreich ich gehört, dass sie ein ähm, Gesetz rausbringen wollen. Kinder haben unter zwölf Jahren gar nichts im Internet zu suchen. Finde ich großartig. Ich meine, Mittlerweile äh, kriege krieg ich das ja sogar beim Kindern mit. Die kommen nach Hause und sagen, ja, wir sollen im Internet da und da googeln. Das teilweise schon in der zweiten Klasse, wenn es heißt, wir sollen ein Referat halten. Ich so, über 20 Minuten, wie sollen das funktionieren? Also da müssen wir aber ganz schön Bücher wälzen. so. Nee, nee, Internet ging, geht auch. Ich so, nee, aber ihr sollt ja noch gar nicht ins Internet. Also das sind so Sachen, die finde ich echt schwierig. Wie gesagt, man kann den Fortschritt nicht aufhalten. Man muss auch finden, wie man damit umgeht. Aber es, es gibt viel zu wenig, die Entwicklung ist zu schnell für das, was die Kinder und Jugendlichen ertragen können. Wo
1: fängt bei dir denn Mobbing an? Das war ja meine Ursprungsfrage, mhm. das natürlich Streiche oder auch nicht nur Streiche, es ging auch schon mal mit harten Bandagen früher zu. Also ich glaube, diese neue Dimension mit dem Cybermobbing, mit dem Smartphones, das sind nochmal ganz neue Kanäle, die auch sehr verletzen können. Aber wo ist es denn bei dir dann die Grenze? Also wo sagst du, das ist jetzt wirklich glaube, Mobbing? Früher, das ist so schwer, finde ich. Wie, ne? Ja,
0: das ist wahnsinnig schwer. Aber mhm. ich glaube, wenn es an dieser, wenn jetzt, wir haben früher auch gesagt, ich finde dich blöd, ich finde dich doof oder ja, du muss kannst man auch nicht, mit leben, ich bin besser ja. oder so. Diese Vergleiche, die gab es immer schon, aber mittlerweile ist es gar nicht ein Vergleich, gerade was diese, diese, also das Handy ist schnell gezückt, es wird schnell irgendwas mitgeschnitten oder beziehungsweise also jetzt aufgenommen, mhm. völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. Und dann gezeigt, wie jetzt bei Pretty Dead Girl ist es ja eben auch, da wird aus dem Zusammenhang, ja gut, jetzt jemand ähm, beim Oralverkehr ja. gefilmt ja, und ja. das wird einfach ins Internet gestellt. Und die Einzige, die da drauf mehr oder weniger zu erkennen ist, ist das junge Mädchen. Und natürlich ist es im ersten Moment, dass man denkt, wow, krass, die wusste das oder oder die hat da, guck mal, die dreht ja ein Porno. oder, oder Ich Sag nur
1: Onlyfans, ne, dieser so, ganze Wahnsinn. So ungefähr Wahnsinn. Und, ähm, hm.
0: ohne, dass sie eben das wollte, weil das ist natürlich, ich sage jetzt mal, egal ob in welcher Form auch immer, aber ähm, eine Intimität auszutauschen zwischen zwei Personen geht nur diese zwei Personen was an. In Definitiv. In einvernehmlichen vernehmlichen Verständnis ja, natürlich ist vorausgesetzt. Ja. Aber und nicht anderen. Und heutzutage ist es eben so, ähm, so schnell jemanden bloßzustellen, jemanden in einen falschen Zusammenhang zu bringen, in einen falschen Kontext zu setzen. Und das ist etwas, das geht nicht. Das ist auch das Recht am persönlichen Bild, sage ich jetzt mal. Man kann irgendwie zehn Bilder machen, neun davon sind total unvorteilhaft, wo, und ähm, oder wo die Klamotte durchsichtig ist, plötzlich durchs Blitzlicht oder sonst was. Dann sollte man die einfach löschen und das eine, was geht, dann äh, zeigen. Und es ist beim Mobbing, wie gesagt, das ist, es geht so schnell und ich habe das selber bei den Kindern auch mitbekommen, dass sie dieses gegenseitige Aufbauschen dann auch, dieses, dass dann plötzlich einer fängt an, dann springt ein zweiter drauf und dann immer mehr, immer mehr und plötzlich ist so eine halbe Klasse irgendwie gegen einen Satz oder ein Wort oder gegen eine Sache, die man gemacht hat oder so, keine Ahnung, wie gar nicht schlimm ist, überhaupt nicht, nicht, aber die einer einfach nur böswillig kommentiert hat.
1: Ja oder und schon
0: ist das Kind oder der Jugendliche der Buhmann und das macht so viel und dann ist bei uns ja auch noch das Ding früher in unserer Jugend man hat es gesagt ja. es ist weder aufgezeichnet es ist weder also ich sage immer wir alle um die 50 und älter können froh sein dass wir unsere ganzen Jugendsünden oder unsere ganzen Erfahrungen gesammelt haben ohne dass es ohne die Möglichkeit etwas aufzuzeichnen etwas zu filmen was wir nicht wollen und und es ist eben einmal im Internet immer im Internet ne?
1: wie ist es denn bei deinen eigenen Kids ich habe das rausgehört also man man muss natürlich auch als Mama und Papa irgendwie ein Auge drauf haben dass die nicht auch selbst aktiv mal in so einem Mobbing so ein Mobbingmut, Mut, sage ich jetzt mal. Das ist ja so eine Energie, eine ganz ungesunde Energie, gerade wenn es eine Gruppe ist. Eine Gruppe hat sich ein Opfer ausgesucht und mobbt das jetzt. Hast du das selbst schon erfahren bei deinen Kids, dass die mal aktiv dabei waren, dass sie vielleicht auch selber mal der Buhmann waren, dass die mal ins Fadenkreuz geraten sind? Weil das ist ja, ja gerade hab, ganz krass, auch als Eltern. Genau, nein, ne? Ich
0: habe ich hab, ähm, das mitbekommen, dass sie selber mal ins Fadenkreuz, also dass sie nicht mitgemacht haben, weil sie ganz genau wissen, dass äh, das bei uns in keinster Weise toleriert wird. Irgendwo auf dem Zug mit aufzuspringen, sage ich mal, und einfach äh, mitzumachen, aber eben, ja, wie sie selber sozusagen da plötzlich derjenige waren und das ist so massiv, dass dann mhm. wirklich am Ende, wo ich auch gesagt habe, okay, stopp, bis hierhin noch nicht weiter und, ja. und da muss man auch einschreiten und ja, da hat man lange dran zu knausern und das wird, ist ich. natürlich verfestigt und das ist etwas, deswegen bin ich da totaler Befürworter oder bin auch hellhörig, aber wie gesagt, man muss auch die Kirche im Dorf lassen, Kinder müssen sich reiben, so wie in der Pubertät das mit den Eltern ist, müssen sie, oder ist das auch eine völlig normale Entwicklung, dass sie anfangen sich irgendwann zu vergleichen, dass sie aber auf eine kindliche Art und Weise, dass sie sich auch mal raufen, dass sie auch mal nicht, also bei Kindern ist es ja auch das Interessante, wenn man Kinder Kinder sein lässt und die noch nicht, sage ich mal, verdorben hört sie jetzt so gemein an oder so, aber aber noch nicht so viel Kontakt mit mit den sozialen Medien oder mit dem Internet oder mit irgendwie diesen ganzen Unterhaltungsformen, sage ich mal, da im Kontakt waren, wenn man die einfach Kinder Kinder sein lässt. Dann raufen sie sich auch mal. Dann weint vielleicht auch mal einer oder so. Aber man kann ganz oft auch sehen, zehn Minuten später spielen sie wieder zusammen. Ja. Und das ist immer nur, wenn dann Erwachsene da reinschauen. Also deswegen, nicht alles ist immer gleich Mobbing, nicht alles nee. ist gleich immer eine massivste Körperverletzung, die irgendwie mit Eltern und Beirat und mit mit irgendwie Direktor, Direktorin oder wem auch immer irgendwie gleich also wirklich die hohen Wellen schlagen muss. Sondern man muss einfach mal gucken und auch mal dahinter gucken, weil ich das auch immer wieder feststelle, dass mittlerweile auch die Kinder so smart sind oder waren, weiß nicht, ob wir früher jetzt auch so waren, aber das ist, ähm, die sind mittlerweile so gewieft, dass sie wissen, okay, wenn der eine weint, der andere weint nicht irgendwie, dann ach so, der, der weint, kriegt erstmal mehr Recht irgendwie oder dem wird er zugehört oder sich zugewandt. Mhm. Also das ist schon, weiß ich, vielleicht hatten wir das früher auch, aber es ist so, die sind so ausgebufft da irgendwie noch. Ähm. Mit früher früher war es mehr so pur irgendwie so und heute merkt man irgendwie, weiß ich nicht, ob es an der Gesellschaft liegt, jeder denkt nur noch an sich und, und will für sich das Beste rausholen oder so. Also das würde ich mir ja sowieso wünschen, dass wir ein mehr ein Miteinander und nicht ein Gegner
1: ist auch ein Thema, wo könnte man auch einen man eigenen, ja eigenen Podcast finden? Äh, Aber generell, das A und
0: O äh, ist immer Kommunikation. Ja. Kommunikation, Kommunikation, Ganz Kommunikation. Wichtig. Das ist das ist so essentiell für so viele Dinge. dass damit kann man wirklich den anderen verstehen. Das ich meine, das ist ja auch das, was ich unserer Gesellschaft da auch jetzt oder wo zu unserer Gesellschaft immer sage, ich so wir verlangen von unseren Kindern oder wir wenn ein Kind aus der Schule kommt, anders angefangen. Ein Kind kommt aus der Schule und wir kriegen mit, das hat sich gerauft oder das hat irgendwie eine, eine Auseinandersetzung und dann haben die sich wirklich ähm, da gerauft und so und kommt nach Hause und, und, und ähm, wir kriegen das von der Lehrerin oder von irgendjemandem erzählt. Dann setzen wir uns doch mit dem Kind hin und sagen, okay, lass uns darüber mal reden. Lass uns das Ganze mal reflektieren. Wie kam das zustande? Was ist passiert? Erzähl mir mal deine Version. Vielleicht redet man mit dem anderen Kind noch oder wie oder was oder die Lehrerin hat was dazu gesagt und man versucht auch dem Kind beizubringen, pass auf, körperlich da aneinander zu gehen. Es ist keine Lösung, sich auch gegenseitig zu beleidigen oder so ist keine Lösung oder Vorwürfe zu machen oder so, sondern ihr müsst versuchen, was war das in dem Moment, das Problem des einen und des anderen und wie hat der eine und der andere sich gefühlt und so und versucht das damit zu kommunizieren, miteinander reden, euch gegenseitig zuhören, dann könnt ihr auch einander verstehen, vielleicht dem einen auch die Angst nehmen oder so. Und das ist eigentlich genau das, was wir in der, in Gesellschaft, der Gesellschaft heute, gerade, genau. genau auch, was immer mehr verloren geht. Ich würde mir so wünschen, dass die Qualität der Kommunikation wieder besser wird, dass man sich nicht einfach nur Vorwürfe ständig an Kopf Gegenseitig haut, Beleidigung an gegen Kopf Gegenseitig und Beleidigung, unreflektierte Meinungen von sich gibt, die aus irgendeiner Schlagzeile von irgendeiner Zeitschrift abgelesen wurde und jeder bildet sich darauf plötzlich eine Meinung und hat überhaupt gar keinen, ich habe also gar kein, gar kein Hintergrundwissen Also so, wie ich sage, das kann doch nicht sein. Ich meine, man kann nicht über alles Bescheid wissen, gar keine Frage, weiß ich auch überhaupt nicht. So, dann kann man das aber auch ehrlich zugeben, aber das trauen sich die meisten ja schon gar nicht mehr, weil es dann heißt, wie darüber weißt du nichts oder so. Und wir verlangen das von unseren Kindern oder versuchen es ja unseren Kindern beizubringen und das müssen wir vielmehr denen auch vorleben. Machen es aber selber eigentlich kaum oder, oder man bekommt ja gar nicht mehr die Gelegenheit, weil man bombardiert wird mit Dingen und die Leute auch in einem Gespräch. Ich meine, hat das ja auch oft, dass man sich mit Leuten unterhält über ein Thema, dann kommt es vielleicht zu einer Diskussion und ich bin zum Beispiel jemand, ich lasse mich dann auch mal gerne umstimmen, wenn ich merke, okay, krass, den Ansatz habe ich gar nicht gesehen. Und weil das ist ja, ich sehe eine Diskussion oder einer, wenn man jetzt von einer Diskussion also reden kann, das ist ja auch etwas, man erfährt etwas vom Gegenüber und vielleicht auch eine andere Sichtweise, die man vorher gar nicht in Betracht gezogen hat. Und wenn mich das überzeugt, dann sage ich auch, Mensch, du hast recht, so habe ich das gar nicht gesehen. Aber das trauen sich ja die wenigsten Menschen heutzutage noch. Die meisten auf ihrer ähm, Version, gucken gar nicht. Selbst wenn man sagt, du, pass auf, das kann ich dir belegen, das stimmt so nicht. Es ist mal wieder irgendeine schlagwortartige Überschrift, die irgendwo stand, die hier kopiert wurde oder wiedergegeben wurde. Und trotzdem lassen die Leute sich da nicht mal um. Also zum, zum Umdenken, sage ich mal, anregen und ich finde das echt, das ist brandgefährlich, was wir ja auch gerade merken in der Gesellschaft und dieses, dass man sich wieder zuhört, dass man toleriert, dass man auch mal die andere Meinung toleriert, dass man aber gemeinsam vielleicht mal an einer Lösung dann äh, drüber nachdenkt oder überlegt. Also Kommunikation ist das A und O, einander zu verstehen und vor allen Dingen gerade in der heutigen Zeit, was man da draußen leider sieht, sich gegenseitig die Ängste zu nehmen.
1: Und ich finde auch, das ist Wasser auf meine Mühlen, dass natürlich viele Menschen sich aufgrund dieser Unfähigkeit auch andere Meinung auszahlen, immer mehr in so Echokammern flüchten, dass sie nur noch das hören, was sie hören wollen. Die haben ihre Bubbles, wo sie genau. sich alle gegenseitig bestätigen. Unreflektiert, ne? einfach alles immer alles, ja, einfach, nee, und Einmal das und dass sie eben auch nur noch Leute, dass sie dann von Menschen sich lösen, die nicht ihre Meinung sind, weil sie sich dann zu oft gestritten haben. Und ich finde das Thema Debattenkultur, das sollte doch mal ein Schulfach werden, ne dass ja. eben auch schon Kinder lernen. Ja. Wie die kann man das?
0: sind sowieso. Es ist alles das nicht ist, mehr das modern. Das ist so ne? absurd. Das ist irgendwie, also ich meine, alleine eine Schulstunde von 45 Minuten, wo man auch sagt, was soll das? Also da, ja. ich würde mir gerne so mehrere Schulformen, ich meine, klar, viele schreien mal auf die Waldorfschule und sagen, die tanzen ihren Namen. Nein, die haben ganz viele tolle Ansätze. Wirklich, also alleine, dass zum Beispiel ein Thema, was in Biologie behandelt wird, meinetwegen in der Grundschule ein bestimmtes Tier oder so, dass man gleichzeitig das verknüpft, ohne es jetzt groß mit mit Geografie zu benennen mhm. oder sonst was, aber dass man sagt, wo lebt das Tier in dem und dem Land und das Land beleuchtet, dann vielleicht auch die Menschen, die Kultur gleichzeitig mit. mitleuchtet, dass man viel umfassender das Ganze nimmt. Das bleibt auch viel mehr hängen, als wenn man gerade in dem einen Fach das Thema hat, im nächsten, zack, 45 Minuten später das nächste Fach. Also ich meine, gut, manche Schulen machen es ja jetzt mit diesem Blockunterricht mit 90 Minuten und nicht mehr als drei Fächer am Tag. Finde ich großartig. Da kann man wenigstens schon mehr dran arbeiten. Aber die Themen, das also das ist alles so hinfällig mittlerweile. Man muss so viel da überarbeiten an den Themen. Und gerade dieses wirklich so einfach, also viele würden jetzt Ethik sagen, aber das, das meine ich gar nicht, sondern dass man wirklich eher auf die Gesellschaft mal eingeht, in dem Miteinander? Wie wollen wir eigentlich, eigentlich eher so ein humanistisches Fach? Ja, richtig, Wie total. wollen wir miteinander leben? Und dass es wirklich so ein, ja, dass die Demokratie auch nochmal, dass das nochmal da gezeigt wird, dass es gar nicht, was wir ja heutzutage auch leider merken, gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir in einer Demokratie leben und dass das auch schnell wieder mit Füßen getreten werden kann. Und das, also ich meine, momentan ist ja. Gut, aber das ist, da können wir nochmal einen anderen Podcast drüber machen. Ja, aber
1: es ist ein super ist spannendes Thema. Und ich finde, also auch auch das Thema Schulreform, das sind so, also wir, was wir hier für spannende Themen aufmachen, Bettina. Ist ja, ja Wahnsinn, müssen wir, ich ich, ich habe
0: auch schon gesagt, ich könnte mal da sehen so, und alles so gerne, würde ich da wirklich mit in so einem, nicht Ausschuss, aber da gerne <lacht> wirklich mal als äh, Mama von äh, vier Kindern haben wir, also vier Kinder und da haben wir wirklich jegliche Schulform schon durchgemacht, mitbekommen. Und da gibt es so viele Dinge und so viele Sachen, Ideen, die ich da hätte zum Anreiz geben, also das irgendjemandem mal mitteilen zu können, was man da, weiß nicht, ob die Politik müsste mal so eine Fragerunde oder beziehungsweise aber irgendwie du, so eine Runde eröffnen. Sie ja, drehen weil sich gerade so, so viel
1: um sich selbst. Insofern. Du.
0: Ja, das, das, In der Politik sind gerade momentan die eigenen Eitelkeiten wichtiger wichtig als, als, als andere, alles ich auch andere. Wie sollen so. sie mal wieder besinnen, dass das Volk sie gewählt? Also das so. hört sich jetzt gemein. Nein, also das, hört, so. nein das, das hört sich aber komisch Volks an dieser Sache. Aber, aber trotzdem sind sie Volksvertreter ja. und nicht alles Anti-Volk oder wie, wie kriege ich das Volk wieder klein oder so, das kann doch nicht sein. Also das ist etwas, das finde ich unglaublich, und ich plädiere auch oder beziehungsweise bin auch ein Befürworter, dass die Leute, die ähm, ein gewisses Ministerium an einem Ministerposten übernehmen, doch zumindest etwas in die Richtung studiert oder gelernt oder sonst wie haben und nicht einfach Quereinsteiger Absolut sind, die sich richtig. für Millionen, Millionen von Euro die Berater zur Seite holen. Und ich sage, Berater finde ich immer richtig. Immer zweite, dritte, vierte Meinung mit reinholen finde ich total richtig. Aber da jemanden sitzen zu haben, der gar nichts mit diesem Thema hat und nur weil eine Frauenquote erfüllt werden muss oder nur weil jemand irgendwie einen bestimmten Posten haben muss oder einen, einen Ministerposten weil die anderen vielleicht ein bisschen unwichtiger sind, muss jetzt die Partei den Posten übernehmen oder sonst was. Entschuldigung, es ist eine Vertretung des Volkes und ihr müsst doch nach unserem allgemeinen Wohlbefinden, sage ich mal, handeln und nicht irgendwie euch gegenseitig Dinge zu schachern, die für euch vielleicht interessant sind, aber uns allen überhaupt nichts bringen und eher ein totales Chaos, was man ja leider jetzt sieht. Absolut,
1: Bettina. Ich bin ganz bei dir und kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen harter Cut, weil ich glaube, da könnten wir uns jetzt noch allein zwei Stunden die Köpfe heißen ja, über diese Themen. Ich möchte
0: gerne für Schulreform und sowas haben. Du, da äh, könnte man <lacht> einen Podcast noch mal machen, welche so. Fächer du, dazu nehmen.
1: Genau, gute, gute Idee. Wann war für dich das erste Mal so ein Wow-Moment, wo du gemerkt hast oder auch dir selbst gesagt hast, das läuft jetzt und ich habe tatsächlich den Durchbruch geschafft, weil ich glaube, es ist bei einigen schwierig, man traut dem Erfolg erstmal nicht so richtig, Hä? oder? Hä? Oder war das für dich ich gleich? Ich du noch nie drüber nee, so, weil Nein. es ist ja so, wenn, wenn man, du hast ja auch eine Model-Karriere gehabt und du bist… Äh, Die Model, das was, ist so
0: interessant, Model-Karriere, wo es das vage. sagt, das ja. ist… Die Modelkarriere, da habe ich keine Karriere. Ich wollte nie Model werden. Das ist so, ähm, und dann steht da immer Model. Nein, guck das mal, war so wie andere. Ja. ja, guck mal, das war aber ich habe gemodelt, weil ich einfach ähm, finanziell Geld brauchte für meine Schauspielausbildung und für so. meine Wohnung, weil ich ja. nicht irgendwie, meine Eltern, die konnten mir nicht äh, eine Wohnung irgendwo bezahlen und mir ständig Geld zu schustern für meine Ausbildung und sowas alles. Und das funktionierte nicht anders. Und ich hatte dann einfach durch Zufall wirklich die Möglichkeit bekommen zu modeln, Hab aber parallel beim Modeln am Anfang auch noch, ich meine, irgendwann wurde es dann so so gut, dass ich gesagt habe, wow, da habe ich wirklich dann gesagt, wow, okay, du kannst wirklich davon deinen Unterricht finanzieren und deine Wohnung, aber ich habe parallel noch Zeitung ausgetragen und ich habe im Computergeschäft gearbeitet, wo ich mich bis heute frage, was ich da gemacht habe. Also weil wenn ich jetzt an Computer, ich, ich meine, das ist so wie früher konnte ich auch noch am konnte man ja selber noch Öl wechseln am, am Auto. Heutzutage macht man eine Motorhaube auf und sagt ich. ja eine Fläche super. Warte mal, ich kann noch gerade das Wischwasser nachfüllen und das war schon und nein, aber ich habe mehrere Dinge damals gemacht, habe auch auf Messen gearbeitet und habe für Firmen irgendwie so Werbegeschichten ähm, verteilt und so ein Kram. Und dann wird immer das Modeln hervorgenommen. Äh, du hast also, wahrscheinlich, weil
1: das hört sich immer so sexy an. Das hört sich oh, wahnsinnig toll so ne? an. Das war eine, so oder? ein
0: wahnsinnig unsexiger Beruf. Aber, ähm, aber, aber in, um in die,
1: die, die Frage, also das finde ich spannend, dass du sagst, da hast du nicht, das hast du gar nicht gehabt, dieses Gefühl, weil ich glaube, da muss es doch mal einen Punkt gegeben haben, in, in dem du auch dann mal so in dich gehorcht hast und das toll fandst. Du merkst, ja, wow, ich habe jetzt die ganze Arbeit, die Schauspielschule, es hat sich ausgezahlt. Ich kann von dem jetzt leben, weil es ist ja nicht Gott gegeben. Es gibt ja auch genug Schauspielerinnen, Schauspieler, die es versuchen und nicht einen Erfolg haben. Also das war nee, nicht mit der Frage. Also ne? ich Wann sag
0: du's? mal, okay, hm. nee, dann da war es so, also ja, gute Frage. Na, ich weiß noch, dass meine Eltern, ich glaube, da war ich schon Ende 20, Anfang 30 oder noch ja, doch so Anfang 30, mhm. dass sie mich immer noch gefragt haben, und alles gut bei dir? Und kommst du denn über die Runden? Ist denn alles gut? Und da hatte ich schon auch tolle Produktionen gedreht und alles und auch eine eigene, also klar, eigene Wohnung und, und so so eine Sachen. Und trotzdem haben meine Eltern immer noch gefragt, kommst du denn über die Runden? Ist denn alles gut? Und wo ich dann, das, das war vielleicht so ein Moment, wo ich dann wirklich meinen Eltern dann irgendwann mal, ein für alle Mal in Anführungsstrichen, so versicherte: Leute. Ja, ich komme über meine Runden. Und ja, ich bin so erzogen worden, dass meine Eltern zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, ich habe mit 20 noch zu Hause gewohnt und hatte eben parallel schon meine Sachen da gemacht und auch eben unter anderem gemodelt oder eben ähm, im, im Computergeschäft gearbeitet, um meine Ausbildung zu finanzieren. so Und dann haben meine Eltern gesagt, du pass auf, du sparst ja hier noch Miete, du musst auch nicht zu Hause abgeben, du musst auch sonst hier nicht zahlen, auch nicht für Essen oder für irgendwas, es läuft alles weiter, so wie bisher, aber du verdienst ja jetzt ein bisschen mehr, als die Schule nur kostet oder der Unterricht nur kostet und so und du musst jetzt noch was sparen. Meine Schwester mussten das auch, solange sie zu Hause wohnten, was ganz toll war, weil als sie ausgezogen sind, hatten die dann dementsprechend gutes Geld für Einrichtung der Wohnung oder für irgendeinen Wunsch, den sie sich erfüllen wollten und so. Naja, und bei mir kamen meine Eltern dann aber auf die Idee, ich soll doch bitte eine Rentenversicherung abschließen. Wenn man 20 ist und gerade anfängt, so irgendwie seine sexy. Ausbildung zu machen und äh, sämtliche Jobs macht, damit man überhaupt diese Ausbildung finanzieren kann und die Eltern dann noch kommen und sagen, du, jetzt leg noch bitte Geld für die Rentenversicherung. Ist das das Letzte, woran man denkt? Und das ist sowas von unsexy, was du schon gesagt hast. Kann man sich gar nicht vorstellen. Heutzutage, oder nicht nur heutzutage, es war schon einige Jahre vorher, fiel mir dann auf, was meine Eltern... Großartiges für mich da gemacht haben, weil klar, jetzt kann man heutzutage, wenn man jetzt ankommt mit einer Rentenversicherung, würde man anders, das anders angehen, aber damals war das wirklich noch lukrativ in dem Sinne und bis heute zahle ich da ein und ich bin meinen Eltern so, so dankbar und das ist eben das, dadurch hatte ich immer, ähm, also oder ich bin generell so erzogen, dass meine Eltern immer gesagt haben, oder uns alle so erzogen haben, man zehn Euro verdient, dass man schon so ein, zwei Euro immer versucht beiseite ja, zu legen ja. Und das mache ich bis heute und dass man sich eben nicht drauf verlässt, dass es immer so weitergeht. Deswegen habe ich das auch nie im Beruf. Vielleicht ist das nochmal so, dass ich nie diesen Moment hatte, wow, es funktioniert, weil ich mich nie auf irgendwas ausgeruht habe, nie gedacht habe, ach, jetzt läuft das einfach so weiter. Sondern wenn jetzt irgendwie, klar, gibt es der Schauspielerei, auch jetzt gerade als Frau, je älter man wird oder ab 40, gibt es dann weniger zu drehen und hin und her. Aber ich habe immer, das ist ja das... Als Künstler oder als Kreativer hat man ja immer die Möglichkeit, sich selber, sage ich mal, Aufgaben zu schaffen oder beziehungsweise etwas oder oder, oder einen Job zu schaffen oder oder ich bin habe nebenbei noch meine ich liebe Architektur zum Beispiel. Und hab immer Innenarchitektur
1: studiert. auch, ne findest ja, ganz toll. Ja, und halt immer nebenbei
0: meine meine Möbel gezeichnet und so. Und jetzt durfte ich eben eine eigene kleine Möbelkollektion machen. Und das ist aber was Kleines, Feines. Und das ist etwas, wo ich mich kreativ nochmal anders auch auslebe. Und ähm, das in den Phasen eben, wo man weniger dreht. Weil man dreht nicht immer. Das lernt nee, man das auch. Nee, das
1: ist ja auch so ein Klischee, was wir Das ist so ein Kopf Klischee, haben. dass man ständig, klar, mm -hmm. wenn man jünger ist, dreht man <lacht> ähm,
0: recht viel so. Aber mm -hmm. je älter man wird, umso weniger gibt es, sage ich mal, da zu drehen, was völlig normal ist und was auch völlig fein ist in dem Sinne, aber da mich eben immer, Gott sei Dank, muss ich sagen, wirklich im Nachhinein auch meine Eltern so gut darauf vorbereitet, dass sie gesagt haben, geh nie von aus, das ist immer so weit, du darfst dich nie ausruhen. Wenn du einen Erfolg hast oder, oder irgendwie Leute zu dir, kommen dann so Leute so, wow, jetzt hast du es echt geschafft oder so. Ich sage, nein, in diesem Moment jetzt bin ich total happy über das, was entstanden ist oder so und, und ich auch, mache auch nicht den Beruf, weil ich sage, juhu, ich mag das, wenn die Leute irgendwie sich da einen irgendwo hochheben oder so, das überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel in der Ausbildung schon immer Theater total geliebt, dieser dieser den Entstehungsprozess, die Proben, das ist wie beim Filmdrehen, die Vorbereitung, die sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Buch, mit den Kollegen und so. Das hat so wahnsinnig macht so wahnsinnig Spaß. Mhm. Gar nicht, ich bin jetzt gar nicht derjenige, der das das so liebt, da dann später irgendwo im Rampenlicht oder so zu stehen. Also das ist eher immer für mich so eine Überwindung. Aber äh, auch wenn ich sagen, nein, aber das sieht immer toll aus, ich snee, so, aber das ist eigentlich, wenn man die meisten Schauspieler glaube ich fragt, zumindest die Älteren und so, die sagen roter Teppich und das alles ist immer schon eine Herausforderung. Man steht zwar da und lächelt Dann, und so, aber, aber eigentlich aber ist, denkt man so, ah. Weil man, als man selber auf dem roten Teppich steht, bei den Figuren kann man halt wirklich so in sein tiefstes Innersten hühlen, wo hat man das oder wo hat man dies. Und, und man kann da so sich nicht sich selber anders ausleben, aber man kann etwas, was, ich sag immer, alles steckt ja in einem drin. Man muss tief genug buddeln so ungefähr und dann kann man selber da so eine neue, nicht einen neuen Menschen, also eine neue Identität so ein bisschen erschaffen. Das macht so wahnsinnig viel Spaß. Und das ist das, was, also weil ich nur sagen kann, dass ich unglaublichen Glück, äh, unglaubliches Glück habe, einen Beruf zu haben, den ich aus Leidenschaft mache oder den ich liebe, wo ich mich jedes Mal freue.
1: Das, das, und das ist das Allerwichtigste. Das ja. ist das Allerwichtigste, weil ich auch meinen Kindern ja. immer
0: sage, es so, mhm. ist egal, was ihr später macht und wenn ihr Lust habt, irgendwie, keine Ahnung, Maurer zu werden oder Tischler oder ihr möchtet irgendwie eine Verkäufer, ist alles egal. Hauptsache, ihr macht es mit Spaß, mit und die haben ja. Freude dran, und
1: das ist. Kann man nicht oft genug in die Welt hinausschicken, aber es ist eben ja, leider manchmal auch so, dass Menschen dann aus Zwängen irgendwo reinrutschen, dann haben sie eine Familie, dann haben sie Verpflichtungen, und das dann ist, ist es halt ja. ein mega Sprung ins kalte Wasser, ein Step aus der Komfortzone, um zu sagen, ich bin so unglücklich, ich muss jetzt ja. irgendwas neu studieren, was Neues machen. Äh,
0: Wobei das, das schwieriger halt war in unserer Generation, ja, fand ich. In stimmt. unserer Generation weil das, ich weiß noch, was muss ich mir äh, mehr anhören, als ich, also meine Eltern haben mir nach dem Abitur zum Beispiel erlaubt, ein Jahr erstmal so, ich sag mal, durch die Weltgeschichte zu jobben, mehr oder das weniger. Sie so Pass auf, du ja. kannst ihn ja Auszeit nehmen aber du kannst uns nicht auf der Tasche liegen, also wir können jetzt nicht irgendwie dir hier sonst was ermöglichen oder finanzieren. Und da kam das eben, dass ich wirklich gesagt habe, oh gut, dann bin ich in ein Computergeschäft gegangen, habe da gejobbt, habe wirklich Zeitungen ausgetragen. Er hatte dann durch Zufall, also wirklich durch einen absurden Zufall, plötzlich die, die Möglichkeit gehabt, zu modeln, Fotos zu machen. Und dachte, ich, ach ja, und als ich dann gehört habe, man ist noch viel rumgereist, habe ich gesagt, okay, das finde ich jetzt spannend, weil ich bin 17 auch das erste Mal erst geflogen und ich habe da so viel Selbstständigkeit, so viel Dis also nochmal andere Disziplinen gelernt, auch auch dieses überhaupt dieses Reisen in andere Länder. Ich fand das großartig. Ich hatte aber nie den Wunsch, juhu, das mache ich jetzt oder das ist jetzt äh, mein Beruf für immer, überhaupt nicht. Also das war wirklich nur Mittel zum Zweck, eben dann meine Ausbildung zu finanzieren und das war aber in dem Jahr, das habe ich aber auch erst herausgefunden oder mich getraut in dem Jahr, was meine Eltern mir eben zur Verfügung gestellt haben, sozusagen oder erlaubt haben. Da hatte ich eine, wie eine Mentorin sozusagen, die Ingeborg Molitoris, die mich für einen Casting, das war auch übers Model eben kam das, für ein Casting, hatte für eine Sache und mich irgendwann beiseite nahm, und meinte, du gehörst doch gar nicht hierher, was machst du nicht hier? Du gehörst doch hier gar nicht hier. Ich so, wie, wie? Und dann dachte ich, okay, sorry, dann passe ich nicht in das Modelbild oder was. Und die so, nee, aber du solltest mir hier gerade was vorspielen, weil wir wirklich für einen Film jemanden gesucht haben, für eine kleine Minirolle, was jemanden gesucht haben. Und ich war da mit reingerutscht und sie so, ja, aber du musst doch, also du bist doch eher wie eine, wie eine schauspielerin und so. Und dann kam wir so ins Gespräch und ich habe das halt immer geliebt, in der Schule Theater zu spielen, Musical zu machen. Also ich war immer diejenige, die gleich als erstes Finger hob, wenn es um irgendwas ging, was eben auf der Bühne stattfand also wenn es darum geht, wirklich neue Charaktere zu finden und so, das habe ich geliebt und mich da auszutoben und naja, und die hat mir dann wirklich in den Hintern getreten und gesagt, das ist ein Beruf, den kann man auch lernen oder beziehungsweise den kann man ganz normal als Berufswunsch äußern und ich dachte immer, dass Schauspieler sind halt fallen vom Himmel oder müssen in so einer so einer so einer Familie geboren worden sein, in einer Künstlerfamilie. Ja, in einer ja, Künstlerfamilie. <lacht> ja, ja. Das war ja früher, man hatte ja kein Internet, kein Geheimnis, man konnte nicht googeln, wie wie macht man das, wo gibt es Schulen und so und dann kommt man noch vom Dorf. Also das war wirklich, also ja, für mich so ein, ja, treffen ne? war für mich wirklich so meine, die, die, die mir überhaupt gezeigt hat: hey, das kannst du machen. Und ich sehe ja hier, dass, dass du da auch reinpassen würdest. Und die hat mir wirklich Mut gemacht, da meinen Unterricht zu nehmen.
1: Eine prägende Figur in deiner ja. Laufbahn, deiner ja. Karriere. Du und deinen Anführungsstrichen-Mann. Also viele Fans wissen ja, ihr seid nicht fahrer, aber du nennst ihn auch deinen Mann Kai Wiesinger. Ja, ist, ist ja auch affig. Also ich werde bei 50. Also, das ne, da so ist auch wieder Gefährte. so ein Thema. Ne? Was Erstmal soll ich dazu das, sagen? Das ist dein Mann. Aber das Punkt. ist mein
0: Mann. Punkt. Das so. ist doch nur weil man. Also ganz ehrlich, <lacht> da kannst nur mal sehen. ja, aber ich finde es so absurd, eine Unterschrift <lacht> zu geben, nur damit also man Mann und Frau sagen kann. Kann, ist ja also was für einen, einen ich bin der letzte, also, wär, also dein wir Mann. Haben, wir haben ein gemeinsames Kind. Also ich meine, das finde ich viel verbindender. Ein Leben lang ist man damit verbunden, ja. als mit einer Unterschrift. Und gerade heutzutage sieht man doch, ähm, die Leute heiraten und, und lassen sich so schnell So scheinen. schnell, ist es ist Das ist äh, völlig absurd. Also deswegen, und ich glaube, in unserem Alter dürfen wir ruhig Mann sagen. Und wenn wir dann mit 70, 80, 90 irgendwie heiraten, haben wir nochmal eine tolle Party. Oder? Das ist doch auch was.
1: Jedenfalls, du und dein Mann Kai, Kai Wiesinger, ihr arbeitet ja auch immer mal wieder beruflich zusammen. Also ein ganz riesiger Erfolg ist ja die Reihe der Lacke ab das ist eine erfolgreiche Comedy Serie aber ich habe auch immer wieder andere Projekte auch äh, Filme zusammen was sind da für dich die schönsten Seiten und wo denkst du manchmal hm, das ist jetzt doch ganz schön anstrengend auch mit dem Partner den Job zu teilen ne? weil das ist ja manchmal so arbeite nicht mit deinem Lebenspartner zusammen oder arbeite nicht mit Kindern zusammen es genau. gibt ja so eine Ambivalenz ne? ja. das zu vermischen ja
0: da muss man wirklich sagen dass man hier sagen oh Gott wie macht ihr das ja. und wo ich mir aber immer denke mein Gott aber ich also auf der einen Seite gibt es gibt's doch nichts Tolleres, als so viel Zeit mit seinem Mann oder seinem Partner, die man sich auch ausgesucht hat, irgendwie mehr oder weniger, oder man hat sich ja gegenseitig ausgesucht, Zeit verbringen zu können. Und das ist ja, also ich kann mir es eher umgekehrt nicht vorstellen, dass ich, wenn ich jedes Mal, ich meine, klar freue ich mich auch, wenn er mal alleine wegfährt für ein paar Tage, keine Frage. <lacht> Aber ansonsten finde ich das komisch, wenn ich sagen würde, oh, ich freue mich immer so doll, wenn mein Mann weg ist. Ich denke, nee, ich eigentlich nicht. Also letzten Endes sind <lacht> das das <lacht> wir wirklich 24/7 zusammen und das über einen langen, langen Zeitabschnitt und gerade auch bei, beim Dreh von Der Luck ist Ab war es ja so, wir haben äh, die Kids und dann alle in die Schule, Kindergarten, dies, das, zack, alle fertig machen, dann gemeinsam zum Drehen. Dann war er dort auch noch mehr oder weniger mein Chef als Regisseur. Na sowas. Also da hat er ja <lacht> diese Doppelfunktion Regie <lacht> und ähm, hat noch gespielt. Wobei das insofern, also wir spielen wahnsinnig gerne miteinander, weil wir uns natürlich so gut kennen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Texte uns ähneln in dem Sinne, sondern weil wir ganz genau wissen, wie das Timing von dem anderen ist und so also dieser dieser Schlagabtausch mhm. und diese Schnelligkeit und so das was auch gerade ähm, bei Luck ist ab so so wichtig ist macht so wahnsinnig viel Spaß, wenn man dann, also da kann man sich so richtig schön fallen lassen, dann in, in die Figuren, in den in den Moment und das macht einfach Spaß und, und das Lustige ist, wenn man dann manchmal zu Hause sitzt und dann irgendwie wieder irgendwas haben, sagen wir jedes Mal, oh Gott, das müssen wir ausschreiben, dass wir was für <lacht> ab und äh, wenn man merkt dann, okay, dann, und dann spielt man so weiter und denkt, okay, ja, das wäre doch auch ein Ausgang so dafür, also das ist schon sehr ähm, lustig, aber es ist für uns beide, sagen wir immer, unabhängig voneinander eigentlich wie ein Geschenk, also das das wirklich so gut funktioniert. Und wenn wir abends nach Hause kommen, wir reden auch viel natürlich über den Beruf, aber in erster Linie sind wir zu Hause Eltern. Eltern und einfach ein Paar, sagen wir mal so, und haben ganz normal diese ganzen elterlichen Sorgen. Momentan sind wir wieder, haben wir wieder etwas viel Pubertät zu Hause und Tuch, ich sage oh. immer, da bin ich Staatsfeind Nummer eins gerade. Aber ich sage dann auch immer zu unseren Kindern, ja, aber das Ding ist, ich bin nicht eure Freundin. Ich habe leider die A-Karte und mein Ding ist zu erziehen und irgendwann werdet ihr das vielleicht verstehen, dass ich so bin, aber meine Aufgabe ist nicht, eure Freundin zu sein. Ich bin die Erste, wenn irgendwas ist und ihr irgendwie scheiße, Entschuldigung, meine Ausdruck sei.
1: Alles gut. Das ist geht, habt, geht noch immer. Äh, nein,
0: ich entschuldige mich bei. den <lacht> so zu. Nein, was sagt man? Nicht. Wenn ihr Mist gebaut habt, <lacht> nein, wie ich die Erste, die kommt und euch da rausboxt. Also hm. keine Frage. Und auch diese bedingungslose Liebe, die man hat und alles. Aber es ist leider auch, ich meine, klar, es ist heutzutage einfach, die Kinder vielleicht vom Computer zu setzen, vom Monitor. Computer machen sie ja sowieso, aber trotzdem nach wie vor immer, da sind wir wieder bei der Kommunikation, die Kommunikation dran ist. ist so wichtig, wir sind diejenigen, ja. die für die Struktur sorgen müssen, morgens Frühstück gemeinsam. Da gibt es auch nicht will, aber noch nicht doch. Oder eben abends dieses nein, ich will aber das noch machen oder so. Nein, es gibt immer diese Zeiten oder beziehungsweise dieses gemeinsame. Es gibt und auch Regeln,
1: an ne, die man sich regel, halten muss. wichtig. Ja, ja, ja.
0: Und dieses, dieses Austauschen miteinander, die Kommunikation. Und dann können die auch spielen. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich, dass man trotzdem miteinander kommuniziert. Ich meine, ich, ich kenne Familien, da finden keine gemeinsamen Essen statt oder so. Weil jeder. Mhm. Ich meine, beim Mittagessen kann ich es noch verstehen, weil jeder anders von der Schule nach Hause kommt oder so. Aber beim Frühstück und Abendessen ist es, also da, da weiß ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist und selbst wenn ich als Erwachsener noch nicht so früh mitessen möchte oder so, sitzen trotzdem immer alle am Tisch. Das und, ähm, ist doch
1: toll, also es gibt da auch schon auch klare Regeln und Kommunikation, finde ich, kann man auch als Überbegriff nochmal nehmen, ist, was wir uns alle auf die Fahnen schreiben sollten, aber gibt es vier, Baust vier Baustellen, reden. vier Baustellen und was sind die Stolpersteine, die kleinen Schattenseiten des Zusammenarbeitens mit dem Mann? Oder gibt's dass man da sich zu
0: gut kennt. Also das ist halt auch das Ding, dass, dass wenn ich dann irgendwie ja so weiß ich nicht. Also Nee, beim das, Drehen das, selber, dass er dann sagt, nee, mach das nicht. Ich so, was denn? Ja, du machst immer so. Ich so, was mache ich immer so? so? Ja, so wie wenn zu Hause dann das ist. Nein, aber das ist... So die nein, Insider, aber das ne? So die Insider, das ja, ja. ja, so, so, so Insider-Sachen irgendwie. Okay. Nein, aber ansonsten, ja oder eine Zeit lang, als wir die Lackes abgedreht haben, da haben wir festgestellt, dass Freunde, entweder kamen sie zu uns haben gesagt, also wir haben hier jetzt was erlebt, pass auf, ihr müsst euch das mal aufschreiben. Das ist bei uns ja immer das Ding und jeder hat plötzlich sich so uns anvertraut, dass ja. wir das nochmal irgendwie verarbeiten in, in der Lackes ab, so ihre eigene Geschichte. Oder wir hatten aber auch, die gesagt haben, wir trauen uns gar nichts mehr zu sagen. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie ein Welt bearbeitet werden. <lacht> das überhaupt nicht. Nein, aber die Schattenseiten gibt es eigentlich nicht. Also weil wir, jetzt kommen wir wieder bei Kommunikation, wenn uns irgendwas nervt, wird das bei uns und das ist wirklich, glaube ich, das, weswegen das auch für uns zumindest so gut funktioniert mit uns zusammen, weil sobald irgendwas ist, was im Raum steht, wird es angesprochen oder ausgesprochen und das ist etwas, ich sage auch immer, wir sind dafür zu alt, um irgendwelche Spielchen zu spielen oder sonst was, die man vielleicht als Jugendlicher dann irgendwie keiner macht oder ich, ich weiß es nicht, aber wir sind dafür zu alt und bei uns wird sofort das ausgesprochen wenn irgendwas in eine falsche Richtung abdriftet oder wenn irgendwas ein nicht, was heißt, nicht passt. Also so viele Dinge sind es ja gar nicht, weil man eben gleich immer drüber redet und sagt, hä, ich sehe das jetzt aber anders oder beziehungsweise, okay, warte mal, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt oder whatever. Und gar mhm. nicht erst ähm, die Zeit dafür lassen, dass es in einem so hochbrodeln kann. Und, Ganz weil das richtig. kennt man ja vielleicht selber, wenn man irgendwie auch wieder irgendwie eine Nachricht geschrieben kriegt oder so und denkt, okay, soll ich die jetzt so verstehen oder soll ich die jetzt so verstehen? Und es ist abends und man kann die Person nicht anrufen oder so, grübelt man darüber ja die ganze Zeit. Und deswegen ist das so wichtig, immer sofort in den Austausch zu treten. Also nicht über jede Kleinigkeit, also man darf auch seine Befindlichkeiten jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, oh nee, das erklär mir jetzt bitte, das meine ich jetzt damit überhaupt nicht. Also bei uns wird jetzt nicht ständig irgendwie diskutiert oder über alles geredet. Über jede winzige Kleinigkeit das überhaupt nicht, sondern wirklich essentiell große, wichtige Themen irgendwie, wo man sagt, okay, hier driftet gerade was ab oder das ist jetzt wirklich irgendwie blöd. Oder
1: super so. wichtig, also ich habe ja auch eine 30-jährige Beziehung, also nicht auch, du bist ja noch nicht so lange mit äh, Kai zusammen. 30 <lacht> also ich habe eine 30-jährige also Beziehung schön. 30 und da kann das kann ich auch noch sagen, reden, 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 ist das Allerwichtigste. Das ist das, das, ist das
0: Allerwichtigste und es ist auch okay, dass, und vor allen Dingen dieses, auch selbst wenn man nach dem Reden sagt, du pass auf, du bist immer noch der Meinung, ich bin immer noch äh, meiner Meinung, ist es auch fein und das Nein, einfach mal tolerieren. Absolut. Das ist halt auch, man muss nicht jedem gefallen, doch sein Partner sollte man vielleicht, <lacht> aber in dem Moment oder dass man auch sich generell Freiheiten lässt irgendwie, dass man auch sagt, Mensch, ich will jetzt aber Mädelsabend machen oder ich will jetzt irgendwie oder ich möchte jetzt das und das machen oder so, dass man trotzdem noch so sein Ding auch macht, nur so, das ist wie mit Mutter sein, wenn man selber erstmal mit sich fein ist, kann man auch für die Kinder stark genug sein und dann kann man auch eher ein Nein mal sagen. Wenn man aber selber noch so viele Dinge mit sich gerade rumschleppt und macht und tut und dann die Kinder und dann kommen die an und sagen irgendwas und dann sagt man, jetzt nervt nicht oder ja, dann spiel halt das Ding und dann ist es natürlich so schön einfach. Kinder sind aus dem Weg, die sitzen den ganzen Tag da und spielen irgendwas und man hat selber mit seinen Dingen beschäftigt. Also das ist, je fester man da steht oder seine Dinge so, das ist ja bei mir auch, ich muss mich jeden Tag aufs Neue strukturieren. Ich muss morgens, mal, ich meine wirklich meine Liste und sage, okay, also wenn ich jetzt einen freien Tag, also jetzt nicht wie heute, habe ich ja einen Interviewtag, aber dann gibt es Tage, die ich frei habe, vermeintlich frei, da habe ich aber auch mein Bürokram zu erledigen, dann habe ich auch irgendwie Sachen zu erledigen, die der Familie anbelangen und hin und her und dann mache ich, was in mir dann am besten hilft, ist wirklich so eine Liste zu machen und die dann, nicht der Reihe nach arbeite ich sie nicht ab, aber so querfällt ein springe ich dann hin und her und so. Aber sowas wie so einen Haushalt zu organisieren oder eine Familie zu organisieren und das ist, ähm, wenn ich da selber diese diese Struktur nicht hätte, würde ich auch durcheinander kommen und, hm. und viele Sachen irgendwie hm. nicht auf Reihe kriegen und manche Sachen kriegt man auch nicht auf Reihe, ist auch völlig oh, legitim. Manchmal das ist völlig stößt man normal. an Grenzen. Aber man, Ja, also man kann nicht immer alles, nein, nur es gar nicht zu probieren oder eben zu sagen, ach das ist jetzt so schön, einfach diese Bequemlichkeit, da möchte ich nicht rein, ich möchte meine Kinder begleiten und ich mache auch nicht nicht alles richtig oder viele Dinge bestimmt nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest reden meine Kinder noch mit mir, auch in der Pubertät. Und das, das finde ich schon ein mal, gutes ein, das ist ein gutes Zeichen. Und wenn Sie und selbst wenn Sie mich anschimpfen und ich wirklich Staatsfeind Nummer eins bin, versuche ich es. Sonst bin ich auch ganz schnell auf die Palme gegangen, konnte ich ganz schnell auf 180. Mittlerweile versuche ich es als Kompliment zu nehmen. Wenn man nämlich sich wissenschaftlich damit mal auseinandersetzt, was in der Pubertät passiert, kann man es eigentlich auch nur als Kompliment nehmen, weil die Kinder müssen sich mit den Eltern reiben, wenn sie das nicht tun, stimmt in dem Verhältnis irgendwas nicht. Also in der Beziehung irgendwas nicht. Und insofern je heftiger der Streit ist und je heftiger wir hochgehen, so ungefähr, sage ich immer ha. Die Bindung ist so eng. Sehr gut.
1: Der Lack ist ab, nochmal Stichwort. Das ist, wie gesagt, eine sehr erfolgreiche Comedy-Serie. Sechste Staffel wabert so ein bisschen rum, ob es die gibt. Aber das ist, glaube ich, noch nicht ganz spruchreif. Aber da geht es neben vielen anderen spannenden mhm. Themen auch um das Thema Älterwerden. Mhm. Das war ja auch eigentlich ein Schwerpunkt, glaube ich, in der ersten Staffel. Mhm. Was das mit einem macht, wie man damit umgeht. Ein großes Thema, was ganze Bücher füllt und wo man auch sich die Köpfe heiß reden kann. Mit was für Gefühlen blickst du als erfolgreiche Frau mitten im Leben auf? auf das nächste Jahr Du bist ja jetzt erst 48, aber nächstes Jahr wirst du exactly. the big vier,
0: vier Wochen oder so also bin ich 49 und dann, dann habe ich eigentlich schon mein 50. genau, mal, aber das 49. Ist, Lebensjahr beendet und jetzt ins 50. Ist, Lebensjahr ist das
1: also ist das schon irgendwie auch wenn wir uns im Jahr 2024 befinden und eigentlich ist das so mit Ages just a number, ich finde, da hat sich viel sehr positiv entwickelt. Trotzdem sind auch immer noch viele es Strukturen, gibt noch viele Dinge, es gibt viele können. Dinge, die auch noch reformbedürftig sind, mhm. gerade was das Thema Älterwerden angeht. Wie sind deine Gedanken so? Ja, hm, oder musst du auch schon mal schlucken und Heiße, wieso bin ich jetzt fange ich auch schon an nee. mist jetzt bin ich auch finde ich schon fast fünf Jahrzehnte <lacht> auf der Welt was es passiert nee, es
0: ist ähm, erstmal kann man ja dankbar sein dass man überhaupt so alt geworden ist und, und oder alt noch ja. bin ich ja nicht also nein, nein. Wo, aber, aber es ist aber, jetzt nur in die Zukunft alt nein die ähm, aber es ist eben ja also bei 40 habe ich mir schon gesagt wow wo kommt denn jetzt die Zahl her und das frage ich mich natürlich bei 50 auch andererseits merke ich gerade ist der Druck eigentlich größer die, äh, von der Erwartungshaltung der Freunde was ich denn für eine tolle Party mache <lacht> Also das äh, schlaucht mich momentan mehr, muss ich gestehen, als die Zahl an sich, weil irgendwie die Zahl, weiß ich nicht, ich bin so... Das hatte ich auch irgendwie, glaube ich, jetzt mittlerweile gemeinsam mit Kai, dass wir beide sagen, wir genießen den Moment, versuchen immer mehr den Moment zu genießen, immer mehr das Hier und Jetzt zu genießen, die Dinge hier im, äh, im Hier und Jetzt zu erledigen, zu machen. Klar schafft man es auch nicht immer und schiebt Sachen auf oder sagt, irgendwann machen wir mal so und so und äh, ja, aber dass man, äh, man fängt an doch intensiver zu leben. Ich fand, das letzte Jahrzehnt ist irrsinnig schnell verflogen. Also das ist das eher, was mich am meisten schockt, dass ich merke, je älter man wird, umso schneller fliegt die Zeit. Deswegen kann ich den jungen Leuten nur sagen, nehmt euch lieber in jungen Jahren ein Jahr länger Zeit für irgendwie, bereist die Welt guckt, was ihr wirklich machen wollt, als dass ihr gleich irgendwie in die Arbeitswelt euch stürzt. Und ja, äh, ach Gott wir sind, wohnen auf dem Dorf, deswegen ist bei uns dieser Schönheitswahn und das alles Gott sei Dank und älter werden. Ich bin da völlig entspannt. Ist halt so, klar findet man manche Dinge nicht so toll, dass man plötzlich denkt so, wow, warte mal, die Haut, wieso geht die jetzt da nach unten? Die gehört doch eigentlich weiter nach oben. Wie kann ich dich denn jetzt überzeugen, dass du Jo bleibst, ohne viel Sport machen zu müssen oder so? Nein.
1: Ich hab, bin eigentlich ein sportlicher Typ. Ich merke mhm. jetzt, dass meine Oberschenkel, dass die Haut da so ein bisschen schlaff wird und das ist ja, da, warte mal, ich wie denke, alt bist was du? ist das für, ich bin 55. Das, das, Nein, aber das, jetzt das, war blöd, da eine, 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 eine Falte entstanden ist die noch vor drei Jahren nicht da? Wo ich Oder denke, am das auch, ja, wird, dass Ja, genau. Was
0: macht denn die Haut da? Und da habe ich vor kurzem jetzt das irgendwie gesehen und mich so rückwärts und so gedreht das und dachte, was, hallo, Im warum Spiegel, in der Umkleidung. Ne? Seitdem laufe ich nur noch mit angewinkelten Armen. Also, das ist so. Nein, manche Dinge, die Man muss es mit Humor man, Ja, man nehmen muss also, es total ne? mit Humor nehmen. Ich meine, ich bin jetzt happy. Ich kann mich null beschweren. Ich bin jetzt auch nicht jemand, ähm, ich, ich kriege jetzt auch hier so einzelne weiße Haare dazwischen und so und bin völlig entspannt, weil ich mir immer denke, obwohl mein Mann. Auch bei Lack ist ab ein großes Thema, raue Haare bei Frauen und so oder beziehungsweise bei, bei, bei Leuten. Mhm jetzt hat er sich aber entschieden, er ist ja jetzt auch weiß-grau, steht ihm super. Der kriegt nur Komplimente, wo ich sage, mal gucken, ob das bei mir dann auch der Fall ist, weil ich so ganz weißhaarig bin, weil ich gar nicht die Zeit das ist habe, aber vielleicht die Ungerechtigkeit zu Friseur zu laufen.
1: Bei Männern ist es dann, also da muss ich sagen, muss ich eben auch noch was mhm. tun. Ich finde, Männer haben es da leichter. Diejenigen wird mehr durchgelassen. Aber Frauen auch älter. immer mehr. Ja, Gott sei Dank. Frauen
0: auch immer mehr. Es ist einfach nur die neue Generation, die Generation Z irgendwie, die, wo ich mir manchmal ein bisschen Gedanken mache und sage, wow, das ist echt ein, also die, ihr rennt so früh irgendwo hin und um irgendwas zu machen, das finde ich erschreckend. Also jeder, die sehen ja alle gleich aus irgendwie mehr oder weniger. Absolut. Und dann das kommen ist sich wirklich noch diese Filter darüber, ja. wo ich immer sage, warum? Also steht doch einfach zu euch selber. Und ganz, ich finde es auch so verlogen, weil alle sagen, hey, be yourself mhm. und dies und Selbstliebe und dies und das und jenes. Und das sind aber meist die, die komplett künstlich sind und 20 Filter drüber haben. Und wenn man die Natura sieht, denkt man, wie war das nochmal mit Selbstliebe? Das finde ich ein bisschen schwierig irgendwie. Also dieses, ja, also da bin ich Gott sei Dank, da bin ich auch wieder froh 50, man war da raus, irgendwie auf Social Media hat man diesen Wahn da nicht mitgehabt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin happy, so wie es ist. Ich bin toi, toi, toi gesund. Klar hat man irgendwie, was mich total nervt, ist diese Kurzsichtigkeit. Wir kloppen, kloppen uns zu Hause Fitzig. schon um, um, um Brillen. Wir haben uns so, so ein, ganz viele Brillen überall hingelegt. Und mein Mann und ich, wir mal die Brille. Nein, meine. das meine. Also da sind wir wie Kinder zu Hause, die sich wirklich um diese Brillen kloppen. Also das ist das, was mich wirklich nervt, wobei ich Angst habe mit den Augen, mit dem Lasern und sowas alles. Ja, ähm, soll ja
1: angeblich Möglichkeiten geben, aber ich habe auch totale Berührungsängste äh. mit diesem Thema Säuer. Also Das Nein, ist ja die machbar. Die Vorstellung,
0: dass man das da liegt und dann kommt, <lacht> ich meine, das Auge ist ja offen, also ich kann mir das ja nicht schönreden. Nee, nee. Ich sehe doch dann alles, oder ja, nicht? Also Ich habe auch zu viel ich mein, da jemand auf mich
1: zu. Ja, so ja da
0: haben wir den Traum. Feine da da haben wir wieder diese Traumgeschichte. Ich irgendwie einen Horrorfilm
1: gesehen, da geht das nämlich schief mit diesem Laser. Und, oh nee, also das ja, und
0: dann, wenn ich in dem Moment zucke, also ich bin hm. da völlig, ja, weiß ich nicht, da, da streite ich mich lieber zu Hause um eine Brille.
1: Hast du eine Vorstellung, wie alt du gerne werden möchtest, ähm, weißt du, es ist eine, vielleicht eine schräge und auch eine schwierige Frage, aber niemand kann das Leben vorhersehen. Aber hat man so innerlich so eine schöne, romantisierte Vorstellung, ach, und dann mit 90, 95 ja, sage ich irgendwann zu mir, ich, ich hatte ein, geil, ein ein tolles Leben, aber jetzt ist auch gut. Ich habe
0: zwei mhm. Sachen gehabt. Und das, ähm, also ich habe früher hatte ich so ein Motto immer, ich möchte nicht mit 70, das war so interessant, früher dachte ich mal, 70 ist so alt, mittlerweile denke ich 70, hey, das ist so war das das so jung ist und fit und vital ja, ja. aber da ich nicht und hab, aber früher als ich so 25 20 war irgendwie wie man gesagt ich möchte mit 70 das ist mein Lebensmotto ich möchte mit mit 70 nicht im Schaukelstühlchen sitzen und neben mir jemanden sitzen haben den ich erst seit einem Jahr kenne klar es sei denn man hat da vorne lange 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 Beziehung gehabt oder so das ist was anderes aber jetzt so dieses ständig irgendwie neu also ich möchte schon einen Lebenspartner so neben neben mir haben das wäre mein Traum und vor allem wollte ich, äh, möchte ich dann nicht sagen, ähm, so nach dem Motto, ach, hetzte damals. Ja. So, das war das eine. Und das andere ist, als ich das erste Mal Mama geworden bin, war mein allererster Gedanke, bitte lieber Gott, lass mich 93 werden, damit ich den 60. Geburtstag meines Kindes erlebe. Wie süß, ja. Weil ich dachte, mit 60, da sind sie aus dem Gröbsten raus. Da kann ich dann auch, also da können sie dann vielleicht auch ohne mich mal klarkommen. Und das war so, also deswegen, ich würde schon gerne, das ist so das, was mich eigentlich auch so die meiste Zeit beschäftigt, generell mit dem Älterwerden. Ich möchte nach Möglichkeit die längstmöglichste Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich bin ja relativ spät Mama geworden, also mit 33, mhm. das war für, mhm. eigentlich relativ normal schon fast. Aber ich hatte mir, als ich jünger war hätte, ähm, und immer gefragt wurde mit Familie, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich ganz früh Mama werden. Aber wenn der Partner uh, nicht da ist, ist der Partner nicht Leben da. Das Leben ist eben auch
1: nicht planbar. Genau, ne?
0: ist null planbar und weil ich das eben so schön fand einfach, dass man sein Kind lange begleiten kann. Jetzt ist das eigentlich so mein größter Wunsch, meine schön. Kinder längst möglichst zu begle begleiten zu können.
1: Wenn du auf deine bisherigen 48 Jahre zurückblickst, du sagst das so ein paar süß, Wochen drei Wochen du, vor paar ja, Wochen oder vier auf Wochen, deine sagst letzte, noch 48, auf, deine, auf deine auf deine vorherigen 49 40. Jahre zurückblickst, was ist da für dich im Rückblick ein wichtiger Schlüssel, ein Tool, dass du sagen kannst: Ich habe die größte Zeit meines Lebens Zufriedenheit gespürt. Sicherlich auch mal Glücksmomente. Glücksmomente sind aber flüchtig, wie wir wissen. Ich finde so, es ist immer das Ziel, dass man sagt: Ich bin zufrieden und es schnurrt in meinem Leben. Und klar. Im Leben geht es auch mal richtig auf die Mütze. Das kann auch mal sehr unschön sein, aber wir wollen ja alle zufrieden sein. Was ist da für dich ganz wichtig im Rückblick?
0: Eine intakte Familie. Also das ist wirklich dieses, ich weiß, dass egal was ist, wenn ich plötzlich von heute auf morgen keinen Job mehr hätte, nicht mehr wissen würde, wie ich über die Runden kommen sollte oder sonst was, ich weiß immer, meine Familie und auch meine engsten Freunde, ich kann da nachts mit gepackten Koffern stehen, selbst mit meiner ganzen Familie und ähm, die würden einfach sagen, komm rein. Das Super. ist eigentlich Schön. das, was... Ja. Ähm,
1: also was einfach dein Hafen, dann, also da, wo, wo die wichtigsten die ja. Menschen, die dich auffangen, die genau, dich Genau, also sagen. ich hatte,
0: klar kann man sich mal, vielleicht beruflich lost fühlen oder auch mhm. irgendwie es gibt so Momente, wenn man auch Liebeskummer hat oder sonst was oder wenn es einem nicht gut geht oder so, dass man so ein bisschen, was heißt lost ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass man fertig ist oder dass mhm. man down ist, aber es ist immer noch, das muss ich wirklich sagen und da bin ich meinen Eltern oder meiner Familie generell sehr sehr dankbar und auch meinen engsten langjährigen Freunden, dass ich weiß ich habe also ich, ich, ich bin nicht lost in der Welt, also ich da sind welche, die mich einfach so nehmen wie ich bin, wo ich jederzeit zu jeder Tages- und Nachtzeit hinkommen Schön. kann. Also ich habe zum Beispiel auch Schön. jetzt außerhalb von meiner Familie, ich habe meine beste Freundin, mein Julchen, die ich kenne jetzt, also in vier Wochen sind es 46 Jahre, die ich mit drei Jahren haben wir uns kennengelernt und ähm, wir waren immer dicke und äh, es gibt aber auch viele Zeiten, natürlich sie wohnt jetzt ganz woanders und man hat sich zwischendurch äh, auch manchmal zwei Jahre nicht gesehen und so und telefoniert immer mal wieder, aber es ist jetzt nicht wie wie eine Nachbarin die oder eine Freundin, die um die Ecke wohnt in dem Sinne, aber selbst da, über diese langjährige Freundschaft, sobald wir uns sehen, knüpfen wir sofort da wieder an, wo wir waren oder beziehungsweise wo wir sind. Und das ist auch eine zum Beispiel, wo ich ganz genau weiß, wenn alle Stricke reißen, ich könnte einen Koffer packen und sagen, kann ich zu dir kommen? Und auch erstmal bleiben und so. Und das ist so, das sind so Sachen. Und davon habe ich Gott sei Dank ähm, ein paar ganz liebe Freunde und vor allen Dingen in erster Linie eben wirklich Familie meine Schwestern und so wo ich weiß dass für die natürlich auch dasselbe gilt und ähm, und auch umgekehrt also das bei uns alle ich finde das immer so komisch also Weihnachten Ostern und und diese ganzen Feiertage irgendwie viele sagen oh, jetzt schon wieder Feiertage, Feiertage ist das stressig ja es ist stress auf der einen Seite aber auf der anderen Seite ist es wie ein Familienfest und ich finde das ich finde das schön Familie ist stressig ja aber Familie das ist ein toller Stress das ist nicht das ist ein anderer Stress das ist irgendwie und ich mag das auch und jeder hat seine Zimperleien und das ist alles fein und man kann sich so glücklich schätzen, wenn man wirklich eine intakte Familie hat. Und dazu gehört auch, dass man sich mal streitet, dass man nicht miteinander mal d'accord ist und so. Aber Familie und auch Freunde, das ist so ein wichtiges Hab und Gut, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, hört sich komisch an, aber das ist eigentlich ähm, eins der essentiellen Dinge im Leben. Wenn man das hat, ist man schon, gehört man zu, schon zu den glücklichsten Menschen, glaube ich.
1: Hast du ein Lebensmotto? Es gibt ja tausende schöne Kalendersprüche, Mottis, Weisheiten. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist ein schöner Satz, wo ich mich wiedererkenne, wo ich sage, ja, das yeah, bringt... Ganz gut das, ist so,
0: ähm, das ist so, was ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, mein Lebensmotto ähm, möchte nicht mit 70 im Schaukelstuhl, also jetzt würde ich vielleicht sagen 100, mit 100 in meinem Schaukelstühlchen sitzen und neben mir jemand haben, den ich erst seit kurzem kenne, sondern ich, äh, mein, mein Traum ist es immer wirklich, mein, mein Lebenspartner äh, so lange neben mir zu haben und nicht sagen zu müssen, hetzte damals mal, also dass man etwas ähm, so ganz groß bereut oder so im Leben, dass man vielleicht was nicht ausprobiert hat oder nicht den Mut hatte, irgendwie einen besonderen Schritt zu gehen oder so. Klar wird es immer irgendwie das ein oder andere geben, wo man sagt, ach Mist, hättest du doch mal das oder hättest du mal in Bitcoin investierst oder so. Aber, aber ein, Einfach ähm, mal
1: machen, vielleicht kannst aber, du, also ein Motto ist für dich, einfach mal machen, was Einfach, sagen, mal, ne? einfach ja. mal machen, ja, ja. ja. und ja.
0: also das wär, ist, ist so, ein, so ein Motto eben, dass du wirklich mit 100 da sitzt und sagst, eigentlich war alles super und wenn dann noch, und das ist mein größter Traum und ich glaube, die größte Wertschätzung wäre für mich, wenn dann auch bis ins hohe Alter meine Kinder Kinder ganz normal regelmäßig, also wenn man mit denen Kontakt hat, wenn die immer wieder gerne zu Besuch auch kommen oder was heißt zu Besuch oder gerne nach Hause, kommen, also so und wie selbstverständlich auch ihre Kinder mitbringen und man und das eine Selbstverständlichkeit wäre, es wäre für mich das größte Kompliment als Mama dann hat man, glaube ich, viel richtig gemacht. Und für mich das Schönste überhaupt, wenn man nicht nur sporadisch irgendwie mal, weil man jetzt die Mutter ist, irgendwie mal angerufen wird oder so, sondern wirklich, dass die Kinder weiter einen an ihrem Leben teilhaben lassen. Weil es ist ja nicht irgendwie, wir vergessen ja auch immer viele, die denken ja, die Kinder müssen jetzt hier unser Leben mitmachen oder sonst was. Es ist ein eigenständiger Mensch, den man bis zu einem gewissen Lebensjahr begleitet, dann wird er losgelassen und man begleitet ihn weiterhin, aber nur so weit, wie auch die Kinder das zulassen. Und das wäre für mich eigentlich für mich das Größte, wenn meine Kinder mich auch im Alter an ihrem Leben teilhaben lassen oder ich ein Teil davon wäre.
1: Ein schönes Schlusswort, liebe Bettina. Ich wünsche dir viel Erfolg für das Audible Dankeschön. Original Hörbuch Pretty Dead Girl ja, Out Now. Sehr, sehr spannend. spannend und vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Alles Gute für dich.
0: Danke, dir auch. Alles Gute.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.